0: Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del Magia Podcast. Yo sé que los abandoné el sábado pasado, soy consciente, pero no me sentía con ánimos ni con energía de grabar. Y yo, viste, que quiero ponerle todo mi amor y entusiasmo, y no me sentía con esa energía el sábado anterior. Eh, pero qué mejor que volver y retomar el 11 del 11. O sea, es espectacular. Y este episodio es un episodio que yo sé que siempre digo que es un episodio emocionante porque realmente son todos emocionantes para mí, pero este tiene algo en particular porque es algo que me está pasando ahora en este momento, es algo que me estuvieron pasando estos días y es que no se siente como hogar, mi hogar, entre comillas para ponerte un poquito en contexto, para ponerlos en contexto. Es como que no siento Barcelona donde vivo como si fuera mi hogar. Pero qué pasa, que tampoco siento a Argentina como hogar. Y yo soy de Argentina. Y cuando me fui a vivir a Italia, que yo primero viví en Italia seis meses. Es decir, yo vivía en Argentina porque soy argentina. De ahí me fui a Italia y de Italia me vine a España, a Barcelona, ¿qué pasa? que yo a Italia jamás lo sentí como un hogar, estaba mi energía estancada completamente en querer volver a Argentina, que Argentina sí era mi hogar y yo en ese momento sí sentía a Argentina como mi hogar, eh, que, que no quería estar más ahí, que para qué me vine, que no sé qué, y como muchas quejas, mucha tristeza, mucha energía estancada como dije antes. Vengo a Barcelona, Tampoco se siente como, como hogar. ¿Y ahora qué me pasa con Argentina? Que tampoco. <ríe> que tampoco lo siento como hogar. Y en un momento pensé como... Se supone que Argentina, por lo menos, debería sentirse hogar. Porque tengo a mi familia ahí. Porque tengo a mis amigos ahí. Porque tengo toda mi vida ahí. Pero no. Y esto no es una crítica o una queja hacia lo que a mí me pasa. Porque siento que está bien que tal vez Argentina no es mi mi lugar en el mundo, por más que sea de ahí, no tiene nada que ver, lo que me estaba preocupando es como que no siento un hogar, o sea, me sentía como, bueno, miles de veces la palabra hogar, pero me siento como si no tuviera un hogar o como que no sé cuál es mi hogar, como si no supiera cuál es, siento un vacío, como, como estoy confundida, ¿no? Y y esto de que también estaba mucho la energía estancada, siento. Y esto es algo que, que me pasó en Italia, que me pasó en Argentina, que me pasó con Barcelona. Pero no me pasó cuando visité Londres. Y si me conoces, sabes que estoy como muy pesada con Londres. Y mi pareja pobre lo vuelvo loco con Londres. Y a mi terapeuta también. Pero es que fue increíble lo que me pasó con Londres. Y ahora les voy a hablar un poco más de eso, pero... El otro día hablando con una amiga, me pregunta, ¿qué es el hogar para vos? Tipo, yo le estaba contando eso y me dice, boluda, ¿pero qué es el hogar para vos? Y no supe qué responder, o sea, le respondí, pero como... Como por arriba, como que... Me, me quedó en shock, o sea, me quedé en shock. La pregunta me dejó como... No sé, no sé qué decir, no sé qué es el hogar para mí. Y después reflexionando un poco, lo siento como si el hogar fuera ese lugar físico, donde... donde proyecto, ¿no? Como, como, no sé, proyecto con mi pareja vivir en tal lado, ese es mi hogar donde voy a tener hijos, donde voy a estar con mis perras donde va, 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 bla, bla, bla y lo que ella me dijo fue como que fluya, me dice, fluí, ya fue el para siempre o sea, porque yo le decía como ese es el lugar donde quiero vivir para siempre y me dice, boluda, tipo, supera eso, que fluya, deja que, que la vida, como que la vida como que, que te lleve para donde. para donde tenés que ir. Y me dice, hoy estás acá, pero mañana no lo sabes. Tal vez mañana sí, tal vez mañana vas a ir a vivir a Londres, pero hoy estás acá en Barcelona. O tal vez de repente mañana te volvés a Italia, nadie lo sabe. O de repente terminás en Suecia, ni idea, ¿no? Como. Entonces me, quedo, me quedé pensando mucho eso y por eso estoy haciendo este, este episodio Que, que capaz ah, dudé mucho en, en hablar de esto porque digo ¿Qué pelotudo es? O ¿A sea, quién le pasa esto? Y no, y capaz que le pasa a mucha gente eh, De hecho estuve hablando con un par de personas y, y me dijeron Sí, a mí también me pasó Entonces es como, bueno, lo voy a hacer, capaz se sienten identificados y está bueno Y volviendo a Londres es como, como que me hizo sentir diferente, ¿no? Como que llena de vida. O sea, yo llegué y lloré. Y yo llegué a Italia y no lloré. De felicidad, les juro que no. <risa> les aseguro que de felicidad no lloré. En Barcelona muy feliz, pero tampoco lloré. Y, y no hace falta llorar, obvio. Pero yo soy una persona que llora. Yo soy una persona muy sensible. Y, y lloro de la emoción y de la felicidad. Y no me pasó nunca nada parecido. Como lo que me pasó en Londres. Yo... Sé que yo ya estuve en ese lugar. Es como, como si como si ya conociera ese lugar. Yo fui y andaba en el metro como si nada. Y andaba caminando como si nada. Como si ya conociera. O sea, no les digo que iba sin GPS. Pero sí les digo que que decía, uy ya estuve acá. Como vieron esos de vu, pero tipo... No sé cómo explicarlo, pero... Más potente y más profundo y como... Como que mi alma ya había estado ahí, eso es, como que mi alma ya había estado en ese lugar. Eh, ¿Y qué me pasa? Que desde que volví, que creo que fue en agosto que fui, sí, fue en agosto antes de mi cumpleaños, yo cumplo el 30 de agosto, así que fue antes, y fui tres días, chicos, tipo, no es que me fui tres meses, ¿entienden? Es como, es fuerte. Y desde que volví, que no puedo dejar de pensar en ese lugar, en cómo sería vivir ahí en cómo sería trabajar ahí en cómo sería tener una rutina ahí y literalmente me imagino la rutina, chicos o sea, es como que me levantaría, iría a ese café que fui cuando fui eh, me iría a otro café a trabajar, o me iría a tal lado o no sé qué Como yo me imagino la rutina viviría en tal esquina con, con la vista a tal lugar y capaz parezco una loca, una chiflada pero es que les juro que me pasa eso y entonces además de hablar con mi terapeuta holística que ahora les voy a contar un poco sobre eso escribí dos cartas una carta se la escribí a Barcelona y otra carta se la escribí a Londres esto fue el otro día y lo que pregunté fue ¿qué quiere enseñarme Barcelona? ¿por qué hoy estoy acá? ¿y qué quiere enseñarme esta ciudad? y ...agradecerle a Londres, ¿no? En esta carta. Y fue como demasiado sanador. Se me fue un poco la confusión. Y abriendo un poco este tema de las cartas... ...yo les recomiendo escribirles carta a todo. Y esto lo aprendí de un curso de journaling que hice con Isa García. Y ella le escribe cartas a todo. Y ahora ella nos enseñó eso y yo no puedo dejar de escribir cartas. O sea, le escribo cartas al universo que ese es un tema aparte, pero que en mi masterclass voy a enseñarles cómo escribir una carta al universo y manifestar, va a estar espectacular. Pero le escribo cartas al universo, le escribo cartas a mi familia, nunca las leen, ¿eh? pero es para mí, a mi pareja, a mis perras, al dinero, a mis cursos, a mis asesorías, a mis clientes, a todo. Bueno, a Barcelona, a Londres... Eh... Pero sobre todo lo que reflexioné y me di cuenta con estas cartas, y acaban mis consejos, si es que te está pasando algo parecido, que son consejos que te doy porque a mí me están sirviendo mucho, y fue como bajar un poquito a tierra y decir, para loca, o sea, estás en Barcelona, tiene demasiada magia este lugar. O sea, es un lugar espectacular, no estoy en un lugar que no me gusta. Y por algo elegí hace meses atrás vivir acá. Y lo elegí yo. Está bien, te puedes equivocar y no te puede gustar, pero no es mi caso. O sea, me encanta Barcelona. Entonces dije como, ¿qué puedo hacer para sentirme feliz? ¿Qué tengo al alcance de mis manos para hacerlo hoy? ¿Y qué puedo hacer para sentirme bien y tener una rutina que me emocione acá en Barcelona? Y fue justamente eso. Una rutina que me emocione. Me faltaba una rutina que me emocione. Entonces, ¿qué hice? Empecé a generarme esta rutina copada. Voy a laburar a cafés. Fui a la biblioteca por primera vez. Hice un picnic con mis amigas. Me fui a cafecitos nuevos con mis amigas. Me fui a cenar con Santiago a un lugar que, que él nunca había ido, por ejemplo. Después nos fuimos a otro lado que ninguno de los dos había ido. Hago planes que tal vez no no, no hice nunca, o que sí, como ir a un café, obviamente lo hice, pero tal vez es un café nuevo. Y es como salir un poco de mi zona de confort. ¿Y qué me pasa a mí? Que estoy mucho en mi casa, porque yo laburo desde, desde mi casa. Y me di cuenta que está bien, es súper cómodo, me encanta trabajar desde mi casa, pero por momentos es como que me quema el bocho, entonces necesito salir de acá adentro. Y acá es cuando... Armo esos planes copados, ya sea a trabajar o no. Y también lo que me ayudó mucho es aceptar dónde estoy. Hacer esa rutina que tanto me imagino en Londres, acá. Agradecerle a Barcelona por las amistades que hice acá. Por las clientas que me dio, que no fueron pocas. Fueron todas mis clientas, me las dio Barcelona. Me recibió. Y fue un alivio cuando llegué. Barcelona, por momentos, literal, fue mi salvadora de vida. Yo venía de Italia súper triste, súper bajoneada, todo era una mierda. Y yo cuando llegué sentí que Barcelona me salvó la vida. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo no voy a querer estar acá, no? Pero ojo, también, eh, y esto es algo que hablé con mi terapeuta holística, que me hace bio y con relaciones familiares. Y es que también tengo que seguir escuchando a Londres, porque es una señal. Y ella me dijo, capaz que, que sí, o sea, probablemente ya estuviste ahí y probablemente en un futuro vivas ahí <ríe> o vayas muy seguido. Eh, entonces lo que me salvó, creo, fue esto de, de crear esa rutina copada, de crear esa rutina que me emocione. De, de, de sentir emoción cada vez que me levanto. Entonces, salir a cafés, ir a la biblioteca. Que de hecho lo hice, o sea, salí a cafés, fui a cenar, fui a la biblioteca, compré velas, compré cosas y hice cosas. Perdón, e hice cosas que me llenan el alma, cosas que valoro, cosas que hacen que mi vida esté llena de vida, como dice Isa García, justamente, pero también preguntarte como, ¿qué cosas valoro? ¿No? ¿Qué cosas amo? Y otra cosa que aprendí de ella es... ¿Qué cosas no quiero? Porque cuando vos escribís las cosas que no querés... Se te va la confusión. Porque aparecen los sí solos. ¿No? ¿Qué es lo que no quiero? Laburar 14 horas al día, 8 horas al día... En relación de dependencia. Ah, bueno, entonces... ¿Querés trabajar desde tu casa? Como... Es un ejemplo, pero... Como esas cosas, ¿no? Entonces, eh, salir de tu zona de confort siempre te salva la vida. Por lo menos a mí siempre, siempre me, me hace sentido, es espectacular. Y, y algo que no les dije, que hablé con mi amiga, porque quería terminar el episodio con, con esto, que, que hablé con Euge, que es una genia total, la amo, hace coaching, de hecho, les voy a... Les voy a pasar el dato, el, el Instagram es coaching by Eugenia, es una genia, así que no pueden, no pueden, tipo, no agendar una sesión. Eh, lo que hablé con ella fue que, ella me dice, ¿pero qué es el hogar para vos, no? Y que yo le respondí eso. Y ella me dijo, amiga, el hogar sos vos misma, es tu cuerpo, es tu alma, por lo tanto, a donde vayas estás en tu hogar, y voy a llorar porque fue algo que es tan espectacular, o sea, que, que me hizo tanto sentido y que dije, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy estancando en algo que es, no quiero decir una boludez porque no lo es, pero en algo que, que claro, yo tengo que pensar en el ahora, no puedo estar pensando de acá a 10 años. Sí, está bueno planificar y de hecho lo hago, lo voy a seguir haciendo, pero conectar más con el presente, ¿no? O sea, estoy acá hoy, estoy en Barcelona, estoy viviendo con mi pareja, estamos viviendo solos, no compartimos, que acá se rehúsa eso. O sea, es un alivio para mí vivir sola. Tengo un montón de lujos hoy en día, y el lujo no tiene nada que ver relacionado con, con el dinero, o con, con el lujo, como, como lo podés interpretar, pero es, laburo desde mi casa, vivo en un departamento que me encanta, Vivo en un barrio de Barcelona que es espectacular y me encanta. Vivo con él, vivo con Santiago. Hice un montón de amigas que laburan desde sus casas. Por lo tanto, podemos trabajar desde cualquier parte del mundo y desde cualquier parte de Barcelona. Entonces, nos vamos a tomar un café las 3, 4, 5 juntas y mientras laburamos o mientras charlamos de la vida. Entonces, esos son los lujos para mí. Y, y, y manejar mi propio tiempo es otro lujo que... Que lo valora una banda. Entonces preguntarte esas cosas. Porque realmente son importantes. Y, y quiero que hoy te quedes con, con esto. De que, de que tu hogar sos vos misma. Vos mismo. Es tu cuerpo. Es tu alma. Por lo tanto. Como dije antes. A donde vayas. <ríe> vas a estar con tu hogar. Porque sos vos, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben que. Yo amo hablar y liberarme de cosas profundas que me están pasando, compartirles. Eh, porque, porque sé que con muchas cosas que me pasan eh, se pueden sentir identificados. De hecho, se sienten identificados con un montón de cosas porque me mandan unos mensajes tan hermosos. Y otra cosa que me dio Barcelona, crecer en redes y... Y a veces me da vergüenza decirlo porque no tengo un millón de seguidores, tengo 5.000. Pero no me interesa, o sea, es una banda, 5.000 personas. Es un montón y, y cuando yo tengo a, las, a mis clientas, a mis asesoradas, yo tengo una, una clientita que me dijo el otro día, pero yo solamente tengo 30 seguidores. Y yo le dije, imagínate tener 30 personas en una conferencia presencial. Abrió los ojos y me dijo... Me muero. Es un montón de gente. Ah, le digo, ¿viste? Entonces, de hecho, ella empezó a renacer conmigo y hoy tiene más de 70 seguidores. En dos semanas o en una. Y como eso, ¿no? Entonces imagínate tener a 5.000 personas enfrente mío escuchando lo que digo. Es un lujo. Es una espectacular, una cosa espectacular y algo que me que me fascina, que me llena el corazón y que me llena de vida así que bueno, gracias y, y ni hablar de que superé las mil reproducciones en el, en el podcast y muchas más de mil y eso también es un lujo para mí porque estoy haciendo lo que una vez siempre soñé y lo, lo que mi niña interior soñaba hoy se lo estoy haciendo realidad ¿no? y es como el reel que subí ayer de que, de que creemos una vida exclusivamente para esa niña interior y es algo tan poderoso eh, y todo esto que digo de, de que amo hablar y liberarme de estas cosas profundas eh, me lleva a la masterclass Identimar que, que creé que lancé hace unas semanas atrás porque es un espacio donde, donde te voy a ayudar a encontrar la conexión con tu propósito a hacer más auténticas tus redes sociales más genuinas y de tu negocio, por supuesto. Y que no quede en la superficialidad que, que muchos nos muestran hoy en día en redes. Es como que eso ya pasó de moda. Y lo que vende hoy y lo que, lo que llama la atención, más allá de vender, lo que... Sí, igual más allá de vender, no, porque también está es un negocio y queremos vender, pero eh, con eso incluido, es la autenticidad lo que te hace... Que las personas conecten con vos. Es lo más importante. Si, si vos no conectás con las personas, no sirve de nada. ¿No? Eh, también te voy a enseñar a, a tener tu comunidad. O sea, vamos a lograr a que todas esas personas que tenés en tus redes interactúen con vos. Porque yo conozco mucha gente que tiene muchos seguidores y no tiene interacción. ¿Qué pasa? Que no está conectando, que no es genuina, que no es auténtica o auténtico. Y es algo tan fácil ser auténtico porque a veces muchos clientes me han dicho pero ¿ser auténtico es ser innovador? me preguntaban yo, no, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No es ser innovador, ser auténtico y ser genuino simplemente es contar las cosas de las que ya habla la gente, pero desde tu punto de vista. Porque ¿qué cosa hoy no está inventada? No digo que todo esté inventado, pero la mayoría de las cosas ya están arriba de la mesa. Agarra esas cosas, desmenuzalas o desmechalas como decimos en Argentina y habla desde tu punto de vista. ¿No vas a inventar una estrategia de no sé qué? O sea, eh, también ahí entra un poco la perfección, como, como querer ser perfecto y, y ser innovador y, y lanzar algo que nunca nadie lo hizo. Eso es posible, pero el lanzar algo que nadie hizo es hacerlo desde tu punto de vista. ¿Cuántas personas creen que hablan de estrategia digital como yo? Miles, miles. Y hay gente mucho más famosa, mucho más, con mucho más seguidores, mucho, con mucha más visibilidad que yo, por supuesto. Pero nadie lo hace como yo. Y eso no significa que yo lo haga mejor que tal persona. Significa que lo hago a mi manera y como a mí me gusta y nadie es igual a mí, nadie es igual a vos, ¿ok? Entonces todo eso lo vamos a hablar en, lo vamos a hablar en la masterclass, eh, que obviamente si tenés ganas de, de unirte, los cupos siguen disponibles, hay algunos cupos disponibles todavía y te voy a dejar el link en este episodio para que si tenés ganas de inscribirte lo puedas hacer y es el sábado 18 de noviembre, es decir, este sábado no, el otro, eh, a las 3 de la tarde España, 11 horas Argentina. Así que, bueno, me encantó hacer este episodio, si llegaste hasta acá, no puedo hablar bien. Si llegaste hasta acá, eh, gracias, te abrazo con todo mi corazón y te quiero te abrazo, te... te, todo ya sabes que eso es muy importante para mí y, y nunca te olvides que todo lo que decías está disponible para vos y que cada vez que te sientas como con un vacío hay miles de cosas que puedes hacer para salir de ese vacío y, y llegar a tu versión más auténtica y poderosa así que te quiero, espero que nos veamos el próximo sábado en este, por este medio que es el podcast y también por mi masterclass. Así que bueno, te mando un abrazo gigantesco, apretadito de oso como digo yo. Y como siempre, en algunos episodios me olvido, voy a ser sincera. Pero si llegaste hasta acá, eh, quiero que me dejes el emoji de la casita. Eh, en mi último post de Instagram así sé que llegaste hasta el final adiós